Glória a Deus. Amém. A família de Deus. Nós estamos nesses dias falando a respeito de família. E hoje nós vamos falar novamente. Mas hoje nós vamos falar a respeito de família num outro aspecto. Você sabe, nós fazemos parte da família de Deus. Quantos fazem parte da família de Deus? Nós fazemos parte da família de Deus. Mas Deus não precisou de nós para constituir uma família. Muito antes de nós existirmos, Deus ele já tinha uma família. Nós precisamos ter esse conceito muito claro, que o Criador ele já tinha sua própria família antes de nós. Porque se nós não tivermos esse conceito, parece que o Senhor dependeu da gente. Na verdade, nós, o Senhor não dependeu de nós. Nós é que dependemos do Senhor. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim, Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois família de Deus. Efésios 3, 3, versículo 14 e 15 diz, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Esses dois versículos eles falam explicitamente a respeito de uma família divina. E de modo incontestável, nós precisamos entender que o Criador tem uma família. Contudo, Ele não precisava de nós para ter essa família. Essa família divina foi constituída por quem? Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor estava o quê? Com o Seu Filho, com o Espírito Santo. Então havia constituição do quê? De uma trindade, de uma família. Mas, na sua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos chamou para fazer parte desta família. E eu te falo algo, se existe algum modelo de família para nós, é o modelo de Deus. Modelo da família do Criador. A família está no projeto desde o início de todas as coisas e no fim de todas as coisas. Como nós sabemos disso? O que, que você vê em Gênesis? A constituição de uma família. Deus então cria o homem e percebe que não era bom que ele estivesse só, porque o padrão de Deus é um padrão coletivo, não é um padrão sozinho. Então Deus faz o quê? Da costela de Adão, ele cria Eva. E agora ele falou assim, agora sim, está completo. Estou parafraseando a fala de Deus. Então agora nós vemos o quê? A constituição em Gênesis de uma família, Adão e Eva. Depois nós vemos o quê? O ministério de Jesus se iniciando aonde? Na constituição de uma família, no casamento. Jesus transforma a água em vinho. Depois nós vamos para o final, em Apocalipse, nós vamos ver o quê? Novamente a constituição da família. Quando o quê? Quando Jesus, representando o noivo, vem buscar a sua noiva adornada, sem mancha e sem mácula, que somos nós. Amém? Então a família está no centro do propósito eterno de Deus. Quando eu me casei com a minha esposa, com a pastora Annaline, então eu constituí uma família. Eu não precisei dos meus filhos para, uma, para ver uma constituição de famílias. Mas o que? Depois eles foram agregados a isso. E agora nós somos o que? Nós somos quatro. Eu, a Annaline, a Vitória e o Isaac. Mas a constituição houve quando, okay, quando eu me, me, como se diz, matrimoniei, né? 
Quando eu me casei com quem? Com a Naline. Então houve a constituição agora de uma família. Foi dessa maneira que aconteceu também com o Criador conosco. Quando o Espírito Santo e Jesus eles estavam juntos, havia já a constituição de uma família divina. Mas agora o que, que nós somos convidados? A sermos participantes disso. E você acha que o que, que é mais atacado? Por que, que você acha que nesses dias nós temos ministrado a respeito da família, do seu valor? Por ser uma, uma instituição divina, ela é muito atacada. Por que, que você acha que há tantos divórcios, tantas pessoas emocionalmente destruídas desde a sua infância? Porque o projeto do diabo é destruir o propósito de Deus. E o propósito de Deus começou onde? Em uma família. Na constituição de uma casa. Na constituição de um relacionamento entre Adão e Eva. Depois nós vemos isso no decorrer de toda a história. O Senhor sempre se manifestou através da família. Uma vez que Satanás ele consegue atingir uma família, ele o quê? Ele consegue êxito naquilo. Mas eu estou aqui para te dizer algo muito precioso hoje. Deus é um Deus de poder e restauração. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus de amor. E o diabo ele ataca, amados, desde antes da concepção de uma criança. Quando Satanás, eu falo que Satanás ele vem para agir contra uma família, não é simplesmente na hora que você casa. Mas é desde que você nasce. Porque quando você nasce, e você nasce sendo atacado pelos, pelos ataques malignos do inferno, isso vai prejudicar a sua, como se diz, a sua concepção de família. E quando você então agora, você crescer, muitos dos problemas que você vai enfrentar tem a ver com emoções do que você viveu lá na sua infância. Por que, que você acha que nós... Pregamos para crianças. As crianças, elas não têm salinha para se entreterem. Elas estão sendo ministradas. Porque nós sabemos que o diabo, ela ataca o quê? A vida das crianças. Mas ela não ataca as crianças agora para crianças não serem felizes na sua infância. Não. O projeto dela é destruir elas agora para quando elas crescerem destruídas, elas gerarem pessoas destruídas. Quantos traumas nós trazemos da nossa infância? que muitas vezes não foram curados porque nós não conhecíamos a palavra de Deus, e isso foi o que Foi levado diretamente para onde? Para o seu casamento. E aqui eu coloquei alguns dos traumas, traumas de divórcio, abuso sexual, abuso por palavras, disciplinas muito severas, ausência do pai e da mãe, falta de amor. Isso tudo marca a vida de uma criança. E a partir do momento que Satanás ele consegue marcar a vida de uma criança, aquela criança, se ela não se encontrar verdadeiramente com o Senhor, ela vai crescer o quê? Destruída. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Como uma construção. Você sabe qual que é a parte mais importante da construção? É o alicerce. Se o alicerce ele for mal feito, que é o que? É o primeiro, vamos colocar aqui como se fosse a criança nascendo. É a primeira base. Se algo acontecer, o que, que vai nessa, nessa fundação, o que, que vai acontecer com o tempo? Vai começar a aparecer o que? As rachaduras. Depois das rachaduras vai acontecer o que? Um desastre. 
E vai chegar ao ponto do quê? De prédios caírem. Vocês viram em Miami o que aconteceu mês passado? Um prédio desabou. Estou usando porque é o mais recente que eu lembro agora. Desabou. Por quê? Porque havia um problema onde? Na sua estrutura. E quando eu estou falando da família de Deus, eu quero falar, eu estou citando aqui, vou citar várias coisas, eu estou me referindo que a maneira como nós lidamos com a nossa família vai interferir diretamente no nosso relacionamento com a família de Deus. Com o seu relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu acho impressionante como a visão familiar afeta a relação com essa trindade. Isso não significa de modo algum que quem não teve uma boa experiência familiar esteja agora fardado ao fracasso. Claro que não. Porque Deus é um Deus de restauração. E esse Deus vai restaurar a sua vida hoje. Por completo a sua família e os seus relacionamentos. Amém? Agora, nós precisamos conhecer a palavra para sermos libertos de valores corrompidos a fim de trazermos os valores de Deus verdadeiros e construímos algo sólido. Quando eu tive encontro com o Senhor Jesus, Ele me transformou por inteiro. Eu tive que pegar muitos dos valores, grande parte dos valores que eu tinha o quê? Tinha aprendido no decorrer da minha vida e tive que fazer o quê? Jogar no mar do esquecimento. A minha mente ela precisou ser reprogramada. Por quê? Porque eu tive muitos problemas na minha infância. Eu fui abusado sexualmente. Eu tive um excelente pai, mas um pai muito severo. Eu costumo dizer que eu apanhei poucas vezes, mas fui espancado várias. Mas pela graça de Deus, Jesus alcançou meu pai. Meu pai hoje é um grande homem de Deus. E isso causou o quê? Grandes feridas. Estudei no interior, naquelas escolinhas de, que você vê aí até hoje, quando você vai para o interior. Estudo totalmente fraco, escrevia tudo errado. Sofri muita perseguição por pronunciar errado, por falar errado. Tinha problema de relacionamento na minha infância, acredite. As pessoas hoje falam para mim, nossa, você é tão relacional. Deus me transformou. Deus fez algo poderoso. Porque eu tive que o quê? Reprogramar minha mente. Tive que reprogramar minha mente com os valores de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia fala que a transformação vem pelo quê? Pela renovação da nossa mente. E o que eu tenho aprendido no decorrer dos anos em meu ministério... É algo muito profundo. Eu não estou falando que isso é 100%. Em hipótese alguma, nada é 100%. A não ser a manifestação do poder de Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Eu percebi, no decorrer do, do meu ministério, esses 10 anos que eu estou pastoreando, direto como pastor, que aqueles que tiveram grandes problemas com a paternidade, com o pai, problema de relacionamento com o pai, possivelmente ele vai ter um problema de se relacionar com Deus. Aquele que teve um problema com a mãe, emocional com a mãe, possivelmente ele vai ter um problema de se relacionar com o Espírito Santo. E aquele que teve um problema com um irmão ou uma irmã, cresceu sem o um âmbito de camaradagem, possivelmente ele vai ter um problema de se relacionar com Jesus. Você sabia que você tem mais intimidade que com um desses três? Feche seus olhos por um instante. Vamos fazer um teste aqui agora. Você que está em casa também, se quiser fazer. Se você tivesse agora 
que falar algo, confessar algo, abrir algo que é um segredo seu, profundo, íntimo seu. Se você tivesse que confessar agora, qual dos três da trindade você confessaria? Eu vou fazer uma pergunta, tá? Você fica com a cabeça baixa, você só vai levantar a mão. Imagina que você agora vai confessar. Quantos confessariam para o Espírito Santo? Levanta a mão. Quantos confessariam para Deus? Quantos confessariam para Jesus? Faça uma, uma avaliação. Como é seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão? Pastor, mas esse é 100%? Não, não é 100%. Mas o que? Isso mostra que a maneira como você trata a sua família ou como você foi tratado vai influenciar diretamente no seu relacionamento com o Senhor. Então hoje é um dia que você precisa ter revelação e renovar a sua mente a fim de que você possa ter um relacionamento sadio tanto com o nosso âmbito natural quanto no âmbito que? espiritual. Esses dias atrás, um, um pastor amigo meu, encontrei ele, e ele falou, ô Doto, eu me chamo de Doto, né, pastor Doto. Rapaz, mas você, você tem uma chapada com Deus. É impressionante, você, você, você pede as coisas para o Senhor, o Senhor te dá, você chega lá, e, e, e você tem uma ousadia para falar, de pedir, de buscar Deus, é impressionante. Ele falou assim, eu não consigo fazer desse jeito. E eu falei para ele assim, como foi seu relacionamento com seu pai? Aí ele olhou para mim, péssimo. Foi por isso. Você tem dificuldade de pedir para o pai. Você tem dificuldade de chegar para o pai e falar, pai, eu quero. Eu falei, você precisa ser sarado disso. Ele falou, não, mas já perdoei meu pai. Eu falei assim, mas só pelo jeito que você respondeu, você ainda tem alguma coisa. Você precisa renovar a sua mente. O seu pai natural ele pode ter falhado com você. Mas o seu pai espiritual ele jamais falhará. Porque ele é o papaizinho querido, chamado o quê? Abba Pai, o papaizinho querido, aquele que tem o melhor para nós. E nesses dias nós estamos falando tanto de casamento e de famílias, porque esses relacionamentos são a base de termos uma vida abundante em Deus. Talvez, esse dia eu fui questionado e falou assim, pastor, mas os jovens não precisariam ouvir outra mensagem? Sabe o que eu aprendi? Que se eles aprenderem sobre casamento, antes de se casarem, eles vão ter um casamento muito melhor. Os jovens precisam ouvir sobre casamento. Eles precisam aprender sobre casamento, sobre como se comportar como homem, como mulher, sabe? Desde antes de se casar. Porque uma vez que você, o que você aprende antes, você não erra depois. Ou quando você errar, você vai saber, ó, oh, errei. Eu aprendi que não deveria ser feito dessa maneira. Logo eu percebo que os solteiros precisam ouvir sobre família. Até para eles serem o que? Luz de Deus na casa dos seus pais. Para eles serem bênção de Deus na casa dos seus pais. E eu te falo isso por mim. Quando eu me converti, eu aprendi sobre valor de casamento, valor de família. Muitas coisas que eram destruídas dentro da minha casa, na casa do casamento do meu pai. Eu pude ser o que? Luz de Deus para a vida deles. Nós precisamos corrigir esse pensamento. Assim também como os, os mais velhos, os casais, precisam ouvir sobre jovens. Porque eles precisam saber o, o que está passando na mente dos jovens de hoje em dia. 
O propósito de se entender a visão bíblica de família vai além de ter uma família bem sucedida. Tem a ver com o desenvolvimento correto do seu relacionamento com Deus. Porque muitas coisas que acontecem na nossa estrutura familiar, elas vão afetar diretamente o nosso relacionamento com o Senhor. Jovens que têm problema de insubmissão com o pai, são rebeldes. Eles vão, que, eles vão ter problema com a liderança. Principalmente se for uma figura masculina. E assim também, quando eles têm problema com a mãe, eles vão ter problema com a figura. Por isso que as pessoas que você exorta, elas não aceitam. Elas são refratárias. Porque houve o quê? Houve um rompimento em algo na vida dela. Agora eu não estou aqui para julgar se é certo ou errado. O que, que aconteceu? Porque muitos, eles trazem traumas terríveis da sua infância. Por eu ter sido abusado sexualmente quando era pequeno, eu tinha uns 7, 8 anos, durante um período da minha, da minha adolescência para a juventude, eu tive dúvida em relação à minha vida sexual. Deus me guardou, mas por um momento pensamentos malignos rondaram a minha mente. Mas pela graça de Deus, porque eu tive uma avó que orava por mim todos os dias quando eu ia visitar ela, porque eu visitava todos os dias minha avó, minha avó colocava as mãos dela sobre a minha cabeça e ela orava, falava assim, Deus te abençoe, abençoe seus pensamentos, abençoe suas atitudes, ela repreendia o mal. E a minha avó era uma católica fervorosa. Já contei o testemunho que eu batizei ela há dois, três anos atrás, com 90 anos de idade. Tive o privilégio. Meu sonho era batizar ela porque ela orava por mim, porque ela intercedia por mim, eu fui guardado. Mas por um momento, uma nuvem maligna rodou a minha mente, mas por abuso que tinha acontecido lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso acontece. Pessoas, elas passam por traumas da sua infância, mas a palavra de Deus diz que ela é poderosa para fazer infinitamente mais quanto pedimos ou pensamos através do poder dele que opera em nós. Por isso que quando nós buscamos o Senhor, há uma restauração completa. A visão bíblica a respeito de família é o que Restituição. Por que, que você acha que os valores familiares eles estão sendo tão deturpados, tão, tão perseguidos hoje em dia? Porque há uma grande investida do diabo, há uma grande investida de Satanás para destruir os casamentos, destruir as, as crianças. O que nós mais vemos nos nossos encontros, quando nós vamos encontro kids, é crianças abusadas. Minha esposa conta tantos testemunhos que eu falo para ela, não gosto nem de ouvir isso aí. Porque eu fico nervoso. Eu fico mal. Mas é necessário a gente saber o que está acontecendo lá fora. Não foi nenhum nem dois, né, pastora Ana Paula? Testemunhos de crianças que iam se suicidar. Às vezes você ouve notícias de adolescentes se suicidando. Por que, que você acha que um adolescente se suicida? E se ela não for curada, sabe o que, que vai acontecer com ela? Possivelmente ela possa gerar isso na vida de outras pessoas. Porque aquilo que nós não queremos fazer, nós acabamos fazendo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquilo que eu, eu, eu luto para não, não fazer, eu faço. Mas aquilo que eu deveria fazer, eu acabo não fazendo. Porque é uma luta da carne e do Espírito. E você sabe onde que nós somos sarados? Na família de Deus. No corpo de Cristo. 
é aqui que nós recebemos a porção da palavra de Deus, é aqui que nós somos ministrados. Por isso o propósito dessa pregação não é apenas ajudar a sua vida familiar, mas ajudá-lo no seu relacionamento íntimo com o Senhor, com o Espírito Santo, com Jesus. Eu estava fazendo uma análise comigo. Eu me relaciono muito bem com, meu, com Deus. Muito, muito bem com Deus. Eu tive muito problema com meu pai, mas eu fui sarado. Completamente sarado. A ponto de chamar meu pai natural de papaizinho. Às vezes eu estou com tanto amor, tanta ocitocina por ele, né? Que eu falo, vem aqui meu paizinho querido, dou uns beijos nele. Porque eu fui completamente, mas eu tinha um problema terrível de relacionamento com meu pai. O dia que eu me converti, que eu fui dar um beijo no meu pai, falar que eu amava ele, ele me empurrou e falou assim, para com essa viadagem. Você vê o nível que era o negócio. Eu tinha um problema com ele. Mas Deus me transformou. Meu relacionamento com a minha mãe é muito bom, mas não é muito íntimo. Mas é bom. Ela representa o que? O Espírito Santo. Então eu consigo me relacionar com o Espírito Santo. Mas o meu relacionamento com os meus irmãos é um relacionamento muito distante. Por quê? Porque eu saí muito novo de casa. Eu não vi os meus irmãos crescerem. Eu não convivi com eles. Qual que é a pessoa que eu mais tenho dificuldade de me relacionar? Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque ele é nosso irmão mais velho. Mas pastor, isso funciona 100%? Não estou falando que é isso. Mas você precisa descobrir qual da, da trindade que você se relaciona melhor e pedir ajuda. Falar para ele, falar assim, eu preciso de ajuda. Eu quero me relacionar como que, de uma maneira sadia com os três elementos, com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Porque cada um opera de uma maneira. E nós precisamos dos três. E você vai ver que é tão, é tão fundamental você entender o valor de família, porque Deus ele usa figuras familiares para se revelar. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8, fala da grandiosidade dos pensamentos e a limitação da capacidade humana de entender as coisas espirituais. Então, o que, que Deus faz? Deus ele usa figuras de linguagem para o quê? Para que nós possamos entender. Você vê que Jesus ele usava exemplos de como pássaros, como os lírios do campo, para o quê? Para mostrar como Deus cuida. Mas olha o que diz lá em Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho ainda que mama, de sorte que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esqueceria de ti. Ele usa uma figura de linguagem de uma mãe que é um amor grandiosíssimo para falar a respeito do amor dele por nós. Ele fala, uma mãe, você acha que uma mãe que esteja amamentando o seu filho, ela pode esquecer que ele existe? Você consegue imaginar isso? Apesar de ter umas aberrações que jogam um filho fora? Não, mas Deus está falando. Mas se um dia a mãe esquecer, jogar seu filho fora, dentro de um rio, dentro de qualquer lugar, eu jamais me esquecerei. Ele está usando a figura de linguagem de um dos maiores amor para manifestar o quê? O amor dele. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 11, diz assim. Qual de, você, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Aqui o propósito de Deus é mostrar o desejo de um Pai celeste de nos abençoar. Ele fala, se os terrenos te abençoam, 
imagina eu, que criei todas as coisas. Ele usa a figura de linguagem do amor de um pai que é mau, sendo bom com o seu filho, ele fala, imagina eu. Imagina eu que sonhei com seus dias, quando você era uma criatura, ainda que não existia, eu sonhei e determinei cada um deles. Acredite, Deus quer te abençoar abundantemente. Deus tem favor e graça para a sua vida. Quando nós renovamos a nossa mente com a porção da palavra de Deus, nós somos transformados, como diz lá em Coríntios, de glória em glória. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 7. Vocês, que, vocês esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como aos, filhos, aos meus filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a, a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Ainda nesse pa um paralelo de relação entre pai e filho, ele fala a respeito do que? Da disciplina que o Senhor nos dá. Olha o que, que ele diz aqui, que isso aqui é muito interessante. Suporte as dificuldades que nós passamos, recebendo-os como disciplina. Sabe o que, que ele está falando? Quando você passar por grande tribulação, receba como uma disciplina, não que ela é mas como sendo, porque através dela eu vou te tornar mais forte. Eu tenho um filho, às vezes ele precisa ser disciplinado, mas a disciplina não é uma doença, não é uma enfermidade, a disciplina não é bater o carro, a disciplina não é esse tipo de coisa. A disciplina às vezes é uma exortação em amor, é a exposição de um pecado, a disciplina às vezes é alguma dificuldade que você vai ter que passar para aprender a valorizar as coisas do alto. Mas nunca, absolutamente nunca algo que vai prejudicar a sua saúde. Vai prejudicar você. Mas tudo na disciplina visa o quê? O crescimento em Deus. A revelação do amor do Pai. Porque Deus, Ele disciplina todos aqueles a quem Ele ama. Olha o que, que diz lá em Efésios 5. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, quanto também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra. Tá como nós, nós purificamos as nossas esposas? Pela palavra de Deus. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ele usa essa, essa figura entre o que Familiar entre marido e mulher para expressar o que A importância da família entre Cristo e a igreja. Ele faz essa relação. A maneira como vocês vivem dentro da sua casa é a maneira que, o quê? que vocês deveriam viver como eu vivo com a igreja. O Senhor nos amou? Sim ou não? Demais. Esse é o amor que o homem precisa ter pela sua esposa. Assim também a esposa deve ser o quê? Ser aquela auxiliadora que está ali reconhecendo o marido como o quê? Como cabeça de casa. A, a importância da família não é determinada apenas pelo que ela é. Mas pelo quê? Pela realização daquilo que o Senhor quer fazer na terra através da sua vida. Por isso é tão, tão atacada. 
Por isso os valores familiares estão sendo assim como se diz. Tent... Como que eu posso falar essa palavra? Tentando ser tão jogados para baixo. Olha as leis que estão sendo feitas. Hã? Subestimadas, essa é a palavra. Obrigado. Subestimados, os valores familiares estão sendo subestimados. O Jonier hoje me ligou cedo, né, Jonier? Falando a respeito de um post que ele tinha feito, que ele estava sendo bombardeado. Só porque ele colocou um valor familiar. Bíblico. Ele colocou um valor bíblico familiar, começou o quê? As perseguições. Mas totalmente o que o, o, o senso crítico, totalmente fora do que ele estava falando. Ele estava falando o quê? Tentando apresentar que Deus é um Deus que restaura casamento. Mas o quê? As pessoas, elas leem, elas distorcem aquilo e começam a atacar ele. E eu falei, meu, ele falou, pastor, o que o senhor acha? Eu acho, eu acho que você está no caminho certo. É isso mesmo. Porque o dia que você postar algo e todo mundo bater palma, irmão, tem algo errado ali. Quando me refiro a Deus, é claro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você é perseguido pelo seu testemunho? Seus, seus amigos satirizam você porque você conversa com a sua esposa para ir pescar? Para ir caçar? Você, sabe, você é satirizado porque você quer levar a sua esposa? Quer levar o seu cônjuge? Sabe porque você tem que pedir para o seu marido se pode ou não pode? Porque esses são valores bíblicos. E nós vamos ser perseguidos. Pode ter convicção disso. Eu falo assim, você quer saber se você está sendo um, um cristão arretado? É se você está sendo perseguido. Estão fofocando de você? Falando que você é fanático? Estão falando que você, você ficou louco? Você está fora da, caixa, da caixinha? Da casinha? Benção. Que você está no caminho certo. Amém? A família é um instrumento para trazer ao homem uma revelação profunda do amor, da graça e do poder de Deus. Quando nós temos revelação da família, nós o que? Nós manifestamos a glória do Senhor. As coisas que vivemos na infância podem impactar diretamente o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, conforme eu falei. Por isso nós precisamos ter as nossas emoções saradas para experimentarmos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós precisamos ser um modelo de restauração. Pastor, mas se meu pai morreu... E eu não, eu não consegui restaurar. Restaure-se com o Senhor, com Deus. Busque seu pastor, seu líder. Abra o seu coração para ele. Chore com ele. Peça para ele orar por você. Eu tive um problema com a minha mãe. Procure uma pastora, alguém. Fala com o seu pastor para ele e a esposa dele sentar com você. Para vocês conversarem. Para vocês serem ministrados. Porque nós precisamos ter um conceito correto do que é a família de Deus. Porque existe a família... A trindade, a família com o conjunto todo. Existe também a família o quê? Local. Nós somos uma família do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos do Senhor. E estarmos aqui reunidos tem um grande valor. Teve um dia que eu estava ministrando. Falando, pregando. Então eu avistei um jovem. Esse jovem estava sentado no fundo e eu fui impulsionado pelo, pelo Espírito, pastor Claudimir, aí lá e abraçar esse jovem. E aí, meio assim, ainda contrariado e lutando contra isso, eu me levantei e falei assim, eu vou lá. E eu cheguei nesse jovem assim, e quando eu cheguei perto dele, estava com as mãos levantadas, 
assim. E eu cheguei, eu abracei ele, conforme eu abracei ele, ele me abraçou também. E quando ele me abraçou, eu abracei ele e começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. Compulsivamente ele chorava. E aí, quando ele foi voltando, eu falei assim, o que, que aconteceu? Ele falou assim, pastor, eu posso te falar algo? Fale. Ele falou assim, eu tive um pai, um pai bom. Meu pai, ele me deu estudo, me deu roupa. Ele foi um bom pai, mas ele era um pai muito ausente. Ele abusou é, em disciplinas comigo, a ponto de me espancar e chegar a desmaiar. Então eu cresci um sério problema com meu pai. E hoje eu estava aqui na hora do louvor, né, adorando a Deus, e de repente o ministro do louvor lá que estava à frente falou assim, agora abrace o seu o, o Abba Pai, o papaizinho querido. E nesse exato momento que ele falou, abraço o papaizinho querido, meu coração fechou. Que eu não consegui pensar eu abraçando o papaizinho querido e chamando Deus de papaizinho. Que Abba Pai significa papaizinho. E aí então eu, eu percebi que eu precisava avançar nisso. E eu falei para Deus, Deus, eu não consigo te chamar de papaizinho. Eu não dou conta de te chamar de papaizinho. Mas ele falou, Senhor, se o Senhor de fato é o meu papaizinho querido, eu vou pular nos seus braços e o Senhor vai me abraçar. Ele falou assim, mas eu sei que o Senhor não pode me abraçar. Então, se, se o Senhor existe e é o meu papaizinho querido, envia alguém para me dar um abraço. E na hora que ele estava com os braços erguidos, eu cheguei e o abracei. Você acha que ele foi sarado? Você acha que ele foi sarado? Por isso que ele, ele chorou compulsivamente. O pai dele não tinha sido um pai mau, mas um pai ausente. Um pai que foi, abusou na disciplina com ele. Então, ele ficou traumatizado. Mas a partir de agora ele pode ter um bom relacionamento com Deus. Agora porque ele foi o quê? Ele foi sarado. Aí eu te faço uma pergunta. Aonde é que ele foi sarado? No corpo de Cristo, irmãos. Aqui. Nessa família. Por isso a importância de você vir congregar. Eu sei que muitos, sabe, estão em casa. São pessoas que né, ainda estão em, em fase de risco. Mas muitos podem estar aqui e não estão, porque acostumaram a assistir. Vou te falar, não é a mesma coisa. Eu louvo a Deus pela tecnologia que nós temos de levar essa palavra a pessoas que não poderiam ouvir. Mas existe uma unção específica aqui, neste local, nesse ambiente, porque aqui é a família de Deus. Aqui é o corpo de Cristo. É aqui que nós somos sarados, é aqui que nós somos moldados, é aqui que nós somos tratados. É aqui que o Senhor coloca nós andarmos com uma pessoa que nós não gostaríamos de andar, para nós aprendermos, para nós crescermos, para nós aprendermos a amar o próximo. Porque amar quem é legal com você, amar quem concorda com tudo que você fala é muito fácil. Mas nós amamos os o próximo de fato. Quando nós andamos com pessoas diferentes de nós e nos submetemos a elas e amamos verdadeiramente. Esse ambiente é um ambiente de cura. Aqui nós profetizamos, aqui nós oramos... 
Aqui nós nos abraçamos, nós precisamos de um abraço, nós precisamos de um ósculo santo, nós precisamos disso, nós somos criados para isso. Deus não conseguiu ficar sozinho, ele tem o Espírito Santo e Jesus. Por que, que nós achamos que nós vamos, sabe, viver sozinhos? Nós vivemos na era dos desigrejados. Ah, eu não preciso ir na igreja para ter Deus. É verdade. Você não precisa. Mas é muito estranho você fazer parte da família de Deus e não querer andar com seus irmãos. Quando você se reúne com a sua família, não acontece coisas lá que não aconteceria se você não estivesse? Você imagina, vamos fazer assim. Ana, o, pastor, o pastor João e a Ana Paula. E a pastora Ana Paula. Você imagina vocês morar cada um numa casa. E os filhos também. E agora nós vamos se conectar pelo YouTube. Dá um beijo aí, amor. Vamos fazer coisinhas. Tem relacionamento familiar pelo YouTube? Pelo Instagram? O que, que você sente quando você viaja e está dias longe do seu filho, da sua esposa, do seu esposo? Saudade. Tem gente que tem prazer, né? Misericórdia. Ai, pastor, eu tenho liberdade. Ontem eu estava vendo um vídeo, né? A mulher chega pro marido e fala assim, ele tá cozinhando, daí a mulher fala assim para ele, fala assim, amor, eu vou te dar duas opções. Daí ele fala, fala. Ele fala assim, o que, que você prefere? Ficar, é, é, ficar com o seu amor, seu benzinho aqui, e a gente ser feliz, a gente curtir a vida, ou ele, número dois, número dois, número dois, número dois, eu prefiro o número dois. Ela nem terminou de falar, já tava falando que preferia o número dois. Foi coitado. Que casamento terrível. Esse não é o padrão do casamento de Deus. O padrão do casamento de Deus, você tem saudade, você quer estar junto. Você quer pegar os seus, os seus filhos e dar um cheiro né, no cangote dele. Você quer dar uns beijos. Você fica bobo, você olha para os seus filhos, você fica meio, meio retardado, sabe? Ai, que coisa linda. Ontem tava, eu estava recebendo uma descarga de ocitocina, estava fazendo o quê? Vendo o vídeo da Vitória com 3, 4 anos. E aí eu e minha esposa, nós ria e chorava. Ai, o que faz? Ai, por que que não volta? Aí eu olhei para ela e falei assim, nós somos dois, dois orelhas, né? Estamos aqui curtindo, né? Mas é, é a família. A mesma coisa acontece aqui no corpo, deveria acontecer no corpo de Cristo. Nós precisamos da oração do irmão. Nós precisamos da exortação do irmão. Nós somos família, isso aqui é corpo. Há uma unção específica permeada aqui nesse lugar. Nesse local a cura, um ambiente de vida, um ambiente de unção. Ah, pastor, mas aqui é difícil demais. Esses meus irmãos aqui, ah, é difícil de viver. Você escolheu o seu irmão natural? E por que, que o espiritual você quer, quer escolher? Você escolheu seu pai e sua mãe? Por isso que você não dá conta de escolher Deus. Foi ele que te escolheu. Porque nós somos a representação exata da família de Deus. Nós não escolhemos pai e nem mãe. E Deus também, nós não escolhemos. Ele que nos escolheu. E falou, você é meu filho, não sou não. É. Por isso que salvação não se perde, amados. Por causa disso. Você já viu que era criança quando ela fala assim, não sou mais seu filho, vou embora. Já, seus filhos já fizeram dessa ou não? Minha filha fez uma vez. Eu não sou mais seu filho. Para, filha, não me chama de filha, que eu não sou mais. Mas não tem como. Você é. Está ali, está no sangue, é igual nós. O desviado está lá fora. Eu não vou mais no culto agora, porque eu não sou mais filho. Deus fala, tá bom. Que um dia você volta. Vai voltar, eu sei que você vai voltar. Por quê? Porque é salvo. Então nós não escolhemos esse irmão que está ao seu lado. 
Foi Deus que nos uniu. E sabe o que Deus nos uniu? Que existe um propósito nisso. Vamos ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Tarefinha de casa. Tcharam. Sabe o que você vai fazer essa família essa semana? Você vai honrar a sua família. Pastor, são caroço de angu. E você é um anguzinho. Porque você vai parte dela. Você vai honrar a sua família. Tarefinha. Que que eu, como que eu vou honrar? De preferência dando um presente. O quê? Faz um bolo que seu pai gosta, pudim. É, sei lá. Sei, o Espírito Santo vai falar com você. Dentro do que você pode dar. Mas você vai essa semana, agradar o seu pai, sua mãe e seus irmãos. Amém? E se você tiver que pedir perdão, você vai pedir. E se você tiver que perdoar, você vai perdoar. E se você tiver que chorar, você vai chorar. E se tiver que ficar com raiva, vai ficar, mas vai amansar. Mas vai acontecer algo. Pastor, eu não tenho pai. Procura alguém que representa a figura paterna. Pode ser eu. Não tem problema não. Só não sei se eu vou dar conta de tanto, né? Mas, ou seu líder, seu discipulador, ou com Deus mesmo, fala, Senhor, quero ter um tete-a-tete -tete com o Senhor. Nós precisamos ser sarados nisso, para conseguirmos viver bem em família aqui dentro. Para você se relacionar profundamente com o Senhor. Amém?